0: Dnes sa idú plniť sľuby. Mnohí z vás si určite pamätáte, že som sa z istého dôvodu rozhodol posunúť našu pravidelnú dávku o Tolkienovi na neskôr. Tým dôvodom bolo to, že okrem tohto podcastu som chcel o tejto istej téme hovoriť so stredoškolákmi na jednej letnej škole. A nechcel som, aby sa k problematike našich seminárov dostali vopred cez pravidelnú dávku. A tak som ju presunul na neskôr. Letná škola sa ale minulý týždeň skončila a preto sa k téme pána prstenov konečne dostávame. Srdečne chcem týmto ešte raz poďakovať ako organizátorom, tak i vám, ktorí ste sa na letnej škole zúčastnili. A ďakujem za podnetné rozhovory a otázky. Link na túto letnú školu nájdete v popiske dnešnej dávky. Pán Prstenev a Stredozem kde sa tento a mnoho iných príbehov udiali, bol Tolkienovým celoživotným dielom a preto mu nie je možné venovať iba jednu dávku. Aj vzhľadom na dobrý ohlas, ktoré mali semináre na letnej škole, som sa rozhodol, že sa budeme filozofii Tolkienovho diela venovať vo viac ako jednej dávke a konkrétne pôjde o dnešnú plus ďalšie tri. Prečo práve 4. V dnešnej dávke sa zamyslíme nad Tolkienovým myšlienkovým pozadím, nad niektorými jeho životnými skúsenosťami, ktoré dielo značne ovplyvnili, a tiež nad dvomi veľmi dôležitými a vzájomne prepojenými otázkami. Prvé, čo je poslaním Tolkienovho diela? Prečo ho vlastne napísal? A druhé, ako ho interpretovať? Nasledujúce tri dávky budú potom miestom, kde sa zamyslíme nad konkrétnymi filozofickými otázkami prítomnými v tomto diele a čo sa cez ne môžeme naučiť pre náš život tu a teraz. Ich červenou niťou bude pohľad na prsteň moci, ktorý je centrálnou témou pána prstenov. A naše tri dávky budú korešpondovať s jeho tromi zlými silami neviditeľnosťou, nesmrteľnosťou a zatročením. Pred začiatkom dnešnej úvodnej dávky mi dovolte ešte jedno upozornenie. Mnohí ste možno počuli, že Tolkienov pán prstenov získal prvé miesto vo viacerých významných a nezávislých knižných prieskumov, ktoré si na prelome tisícročí položili otázku, aké je najdôležitejšie dielo minulého storočia. Nakoľko bolo toto zistenie pre niektorých prekvapivé až poburujúce, je pravdou, že pán prsteňou nie je iba tuctovým heroickým príbehom, či dokonca, povrchne povedané, rozprávkou. Naopak, obsahuje hlboké myšlienky, nad ktorými sa oplatí práve vo forme príbehu zamyslieť. Ako je tomu s čítanosťou pána Prstenňa dnes, a to hlavne po jeho filmovej adaptácii, ktorá hĺbku pôvodného príbehu nielen sploštila, ale premenila na ústavičnú sériu akčných bojov. Z mojej pokračujúcej osobnej skúsenosti zistujem tri veci. Poprvé, väčšina mladých dnes už knihy nečítala. Po Podruhé, knihy sa nečítajú asi hlavne kvôli uprednostneniu ich filmového spracovania, ktoré nevideli prekvapivo všetci, ale asi iba polovica. A potretie, pozriete filmu, automaticky nevedie k prečítaniu knihy. A navyše, niektorí dokonca nedopozerajú ani len filmy. To má samozrejme veľa vysvetlení. A pre účely dnešnej dávky chcem poukázať iba na jeden záver, ktorý z tohto všetkého plinie. Nie je dnes možné brať ako samozrejmosť, že mladí poznajú príbeh, ktorý knihy pána prsteňou rozpovedajú. Pre nasledujúce dávky z toho vyplýva, že mnoho vecí by som nemal brať ako samozrejmosť a mal by som sa snažiť príbeh aspoň v hrubých črtách nakresliť tak, aby sa v ňom nestratil aj ten z vás, ktorý o ňom doteraz počul iba okrajovo, alebo vôbec. Nakolko by bol tento prístup ideálny, nemyslím si, že je reálny a môj postup bude následovný. Počas zamýšľania sa nad silami prstenia musím o tomto prstení hovoriť v kontekste pôvodného príbehu. Ale rozhodol som sa to robiť iba veľmi cielene a mnoho vecí, teda postav a podpríbehov, vynechám. Z toho vyplýva, že po vypočutí poslednej dávky z tejto série o pánovi prstenov, by si nikto nemal povedať áno, teraz už viem, o čom celý príbeh pána prstenov je a vidím, v čom sa dá aplikovať na môj život. Nie, môjim cieľom je skôr to, aby som poukázal na isté zaujímavé a aplikovateľné myšlienky z tohto diela. A celá séria zamyslení je k nemu iba úvodom. Mojou nádejou je to, že sa po knihách pána prstenov rozhodnete siahnuť. A nielen po nich, ale tiež po Hobitovi a Silmarillione, ktoré dejovo príbeh prstenia moci predchádzajú a dávajú mu ešte širší kontext. Ak ste ešte filmy nevideli a tiež nečítali ani knihy, zabudnite na teraz na film a začnite s knihou. Skôr ako začneme, vás pozývam lajknúť a sledovať pravidelnú dávku aj na Facebooku. Prečo? Okrem dávok tam nájdete aj bonusový obsah a v prípade rozhovoru môžete hostke alebo hostovi vopred položiť vlastnú otázku. Ak ste náš podcast už lajkli, čo tak o ňom aj dnes niekomu povedať. A ešte jedna vec. Tento podcast je prístupný všetkým zadarmo, ale sami dobre viete, že dobré veci potrebujú svoj čas. Ak je pre vás jeho obsah nápomocný a zmysluplný, podporte prosím jeho tvorbu a kvalitné pokračovanie jednorazovým alebo pravidelným darom. Veľká vďaka vám, ktorý tak robíte. Vážime si to a váš pravidelný mesačný dar, hoci v hodnote odrieknutej kávy, je pre nás veľká pomoc. Viac informácií o tom, ako nás podporiť, nájdete v popise tejto dávky alebo na pravidelna.sk Vítajte pri desiatej pravidelnej dávke, ktorá otvára sériu štyroch stretnutí o pánovi prsteňov. A po zvučke si bližšie posvietime na samotného Tolkiena. Tolkien. Celým menom John... Ronald Ruel Tolkien bol anglický profesor a lingvista, ktorý žil na prelome 19. a 20. storočia. V tejto prvej dávke sa chcem s vami pozrieť na niekoľko vecí z jeho života, ktoré sú nevyhnutné pre hlbšie pochopenie jeho diela. Najprv sa zamyslíme nad jeho skúsenosťou z prvej svetovej vojny a ako ho ovplyvnila jeho mama. A následne sa pozrieme na dve otázky z úvodu. Čo chcel napísaním svojho diela dosiahnuť a ako ho interpretovať? Tolkien sa aktívne zúčastnil bitky na Some, ktorá sa odohrávala od 1. júla až do 18. novembra 1916. V tejto bitke bojovali proti sebe na jednej strane Nemecko a na druhej strane Francúzsko a Veľká Británia. Zomrlo tam okolo 1. milióna vojakov a podľa mnohých historikov išlo o najkrvavejšiu bitku v dejinách. skrátke by sme mohli hovoriť o dvoch veciach, ktoré Tolkiena táto skúsenosť naučila. Poprvé. K jeho hodnosti porúčíka prináležalo, že mal svojho pomocníka. Ten mu pomáhal s jednoduchými prácami, nosil mu jedlo, staral sa jeho oblečenie a tak ďalej. Dôležité je tiež podotknúť, že takíto pomocníci pochádzali z nižších spoločenských vrstiev. Často nemali vysoké formálne vzdelanie a dalo by sa povedať, že na vojne robili túto činnosť preto, lebo na ostatné nemali kapacity. Tu prichádzame k paradoxu, pre ktorý chcem túto Tolkienovú skúsenosť spomenúť. Tolkienov vzťah s jeho pomocníkom prerastol do priateľstva. A na mnohých miestach píše, v akej ho mal úcte, koľko sa od neho naučil a, koľkých veciach, a v koľkých veciach ho zahambil a ich vzťah vnímal ako vzťah seberovných. Tolkien tu teda zažíva to, že múdrosť nevyhnutne neprichádza z akademických titulov a že niekedy prichádza od ľudí, od ktorých spoločnosť očakáva najmenej. Ako teda mnohí tušíte, táto a podobné skúsenosti inšpirovali Tolkienovú postavu Frodovho spoluputníka sama. Podobnú skúsenosť mal Tolkien aj na Oxforde, kde mal ako profesor istú dobu priadeného svojho vlastného pomocníka. Pre zaujímavosť v Anglicku sa oficiálne títo pomocníci nazývali Batmany. Druhá skúsenosť, ktorou bytka na Somme Tolkiena poznačila, bola strata dvoch z troch jeho najlepších priateľov, s ktorými sa poznal už od srednej školy. Bolest zo straty, vnútorný boj o zmysluplnosť, absurdnosť vojny, to všetko sú myšlienky, ktoré sa Tolkiena dotýkali osobne. Ak by ste mali záujem prečítať si viac o tom, ako táto vojna ovplyvnila Tolkiena a jeho dielo, odporúčam vám dielo Johna Gartha Tolkien and the Great Wall The Threshold of the Middle Earth. Knihu na teraz nájdete iba po anglicky. Pozrime sa teraz na ďalšiu vec, ktorá Tolkiena ovplyvnila. Síce bol angličan, Tolkien sa nenarodil na britských ostrovoch, ale v Juhoafrickej republike, kde sa jeho otec z pracovných dôvodov presťahoval aj s celou rodinou. Tolkien, alebo Ronald, ako ho volaj doma, mal ešte jedného, a o dva roky mladšieho brata Hilaryho. Čo skoro sa ale stali sirotami. Keď mal Ronald 3 roky a s matkou a bratom boli na krátkej návšteve Anglicka, jeho otec Arthur Tolkien, ktorý zostal z pracovných povinností v Afrike, tam náhle umiera na reumatickú horúčku. Rodina Tolkienovcov sa následne na trvalo stiahuje späť do anglického Birminghamu, kde začínajú ich finančné problémy. Ronald aj s Hillerim sú vyučovaní doma a túto výučbu má na starosti ich mama, Mabel. A vo veku 4 rokov už vie samostatne čítať, má základy latinčiny a prejavuje veľký záujem o botaniku a kresbu krajiny a stromov. Táto pokojná časť detstva sa ale končí jeho 12. rokom, keď Mabel zomiera na cukrovku a spolu s bratom sú zverení otcovi Františkovi Xavierovi Morganovi z miestného oratória. Ten Tolkiena až do jeho osamostatnenia podporoval ako materiálne, tak aj otcovský. Tolkien nikdy nenapísal autobiografiu a životopis ako literárny žáner nemal rád. Ak by ste aj napriek tomu chceli siahnuť po jeho životopise, jediný autorizovaný životopis na ktorom spolupracoval, zostavil Henry Carpenter s názvom J.R.R. Tolkien životopis a minulý rok bol preložený aj do Slovenčiny. Tento krátky životopisný exkurs spomínam veľmi inštrumentálne a chcem ním v minimálnej forme predstaviť Mabel, Tolkienovú mamu, ktorá zásadným spôsobom ovplyvnila Tolkienov život a tým a jeho dielo. V roku 1900 keď mal Tolkien 8 rokov, konvertuje celá rodina na katolicizmus. A to napriek veľkému odporu zo strany maminej baptistickej rodiny. Životná situácia sa im tým ešte zhoršila, keďže tento krok nebol prijatý s porozumením. A Mabel sa musel ešte viac usilovať o to, aby synom zabezpečila ako dobré životné podmienky, tak i výchovu a vzdelanie v novozískanej viere. Ako som už povedal pred chvíľou, je zdravotný stav sa zhoršil až natoľko, že o 4 roky od ich konverzie umiera. Smrť mami opisuje neskôr sám Tolkien týmito slovami. Moja vlastná drahá mama bola naozaj mučenicou. A nie každému Boh daruje takú ľahkú cestu k svojim darom, ako mne a Hilerimu. Keď nám dal matku, ktorá sa narobila a ustarostila k smrti, aby sa uistila, že vytrváme vo viere. Čím teda Mabel tak veľmi ovplyvnila Tolkiena. Tolkien už od mala vedome vnímal obetu, ktorú priniesla, aby mu s bratom zaistila základné životné podmienky a dobré vzdelanie a tiež si vážil, s akou vážnosťou pristupovala k svojej viere a čo podstúpila, aby sa jej on s bratom nevzdali. Rozmer Tolkiena ako veriaceho človeka je tým pádom istým spôsobom prítomný v jeho diele naschal ale hovorím istým spôsobom. Pretože Tolkien nikdy nepísal ako katolícky autor, ale ako autor, ktorý je súčasťou istej náboženskej tradície. A to je veľký rozdiel. A tu právení mnoho zmetku. Mnohí z vás, ktorí ste sa už s Tolkienovým dielom stretli, ste postrehli častú snahu interpretovať pána prstenov ako primárne kresťanské dielo. V snahe nájsť: čím viac nejakých priamých odkazov, a teda alegórií, ktoré by túto interpretáciu potvrdili. Bohužiaľ, táto snaha je v niečo márna. A to nás vedie k otázkam, prečo Tolkien pána prstenov napísal a ako ho interpretovať. Začneme s prvou otázkou. Tolkien chcel dať anglickú vlastnú mytológiu. Ak sa pozrieme na slovo mytológia, Vidíme tam grecký základ slova mitos, ktoré sa prekladá ako ústny príbeh. Príbeh, ktorý vo veľkom funguje na báze obrazov. Mitológia sa v takomto chápaní dáva do protikladu so slovom logos. Logos ako jazyk, ktorý je už v prostredníctvom rozumu viacej rafinovaný, jemnejší a viacej pracuje s dôkladným rozlišovaním. Vidíme tu, že mythos. A logos tým pádom nejdú nevyhnutne proti sebe, ale napríklad komunikujú pravdu iba iným spôsobom. Tolkien bol nespokojný s tým, čo sa dovtedy vnímalo ako klasická anglická mytológia. Na mysli mám okrúhly stôl, kráľa Artuša, čarodejníka Merlina či meč Excalibur. Tolkien tento príbeh vnímal ako francúzsky dovoz a vnímal, že anglicku chýba jeho vlastný. Čo inšpirovalo Tolkiena, aby svoje dielo napísal spôsobom, ako ho napísal? Tolkien mal akoby dve tváre, a mnohí ho poznajú iba ako autora fantazii príbehov. Tolkien bol tiež aj akademikom. a v jeho akademickej kariére sa preslávil hlavne svojou interpretáciou jedného staroanglického diela, ktoré sa dátuje do 10. 11. storočia. Ide o veršovaný epos s názvom Beowulf. novým originálnym príspevkom do analýzy tohto diela je v skratke to, že videl sa povrch jeho textu, kde severský hrdina zabíja príšery a nakoniec sám zranený umiera a navrhol vidieť veci hlbšie. Hlbšie v morálnych súvislostiach ktoré naznačujú vplyv misionárskej činnosti po vtedajšom Anglicku. Beowulf teda nebol iba heroickým príbehom, ale poukazoval na príbeh morálno-historického charakteru, ktorý bol pre Tolkienovou interpretáciou vylúčený ako absurdný. Ako mnohí z vás teraz správne tušia, spôsob, akým bol napísaný tento epos a cieľ, prečo bol napísaný, bol jednou z kľúčových inšpirácií pre Tolkienovo dielo. A tu pod dielom nemyslím iba pána prstenov, ale tiež Silmarillion a celé legendárium, ktoré tvorí celkové historické pozadie. Tolkien chcel teda napísať rozsiahlu spleť mytologických príbehov, ktoré by mali hodnotu sami o sebe ako literárne dielo a súčasne, ale nepriamo, poukazovali na vyšší hodnotový rámec. Tu sa vraciame k dezinterpretácii pána prstenov ako kresťanského diela. Jeho dielo je tak náboženské ako hociaký rímsky, grécky či severský mýtus. Inými slovami, mohli by sme povedať, že dej jeho príbehov sa odohráva akoby v pohanskom či predkresťanskom svete. Ale v tomto svete Stále existuje hierarchia hodnôt. Čo je potrebné sledovať, je potom princíp, podľa ktorého sa táto hierarchia tvorí, čo na konci dňa prezrádza vnútorné nastavenie samotného autora. Pri čítaní diel ako Beowulf či pán Prstenov nie je správne začať s hľadaním nejakých priamých náboženských odkazov v danom diele a z toho potom vyskladať jeho celkovú interpretáciu. Fungovanie na báze takýchto alegórií sa Tolkienovi protivilo. A to nás posúva k našej poslednej otázke. Ako teda interpretovať pána prstenov. Tu si pomôžem so slovami samotného Tolkiena a prečítam vám krátky úryvok z jeho predslovu k druhému vydaniu prvej knihy Pán prstenov a spoločenstvo prstenia. Citujem. Pána prsteňou čítalo množstvo ľudí od chvíle, keď bol vydaný knižne. A ja by som rád povedal niečo k mnohým názorom a dohadom, ktoré som dostal alebo čítal, týkajúce sa motivácie a zmyslu tohto príbehu. Prvoradým motivom bola túžba rozprávača vyskúšať si sily na naozaj rozsiahlom príbehu, ktorý by udržal pozornosť čítateľov pobavil ich, potešil a občas možno vzrušil alebo hlboko dojal. V tom, čo je príťažlivé či dojímavé, mi radil môj cit a v očiach mnohých ľudí sa tento poradca celkom zákonite často mýlil. Pre podaktorých čítateľov, a najmenšom pre podaktorých recenzentov je moja kniha nudná, absurdná alebo opovrhnutia hodná nemám sa prečo ponosovať, lebo na ich diela, ako na druh písania, ktorým dávajú sami prednosť, mám podobné názory. No všeličo sa na knihe nepáči ani mnohým ľuďom, ktorí si ju prečítali s chuťou. Asi nie je možné, aby sa dlhý príbeh zapáčil všetkým po všetkých stránkach, ani aby sa všetkým po tých istých stránkach nepáčil. Z listov, ktoré som dostal, sa dozvedám, že pasáže či kapitoly, ktoré sú pre niektorých poškvrnou diela, iní sa nadmieru chvália. Čítateľ so všetkých najkritickejší, a to som ja, teraz prichádza na mnohé chyby, malé i veľké. Ale našťastie nie je povinný knihu ani recenzovať, ani znova napísať, a preto cez ne prejde mlčaním. Okrem jednej, ktorú si všimli aj iní, že kniha je prikrátka. Dolkem pokračuje ďalej. Pokiaľ ide o vnútorný význam alebo posolstvo, autorovým zámerom nič také nebolo. Príbeh nie je alegorický, ani aktuálny. Ako rástol, zapúšťal korene do minulosti a vyháňal nečakané konáre. Jeho hlavná téma však bola daná od samého začiatku, nevyhnutnou voľbou prstenia ako ohnívka, ktorého púta k hobitovi. Čažisková kapitola Tieň minulosti patrí medzi najstaršie časti príbehu. Napísal som mu dávno predtým, ako sa predtucha roku 1939 premenila na hrozbu nevyhnutnej katastrofy. A od toho bodu by sa bol príbeh vyvíjal v podstate po rovnakých líniách, aj keby sa bolo podarilo túto katastrofu odvrátiť. Jeho pramene sú veci, ktoré som mal v mysli uložené už dávno v Niektorých prípadoch dokonca už napísané. A preto na ňom málo, alebo nič, nemohla zmeniť ani vojna, ktorá vypukla roku 1939 ani jej dôsledky. Tolkem pokračuje ďalej. Podľa vkusu a názorov tých, čo majú radi alegórie alebo aktuálnosť, by sa dal vymyslieť aj iný vývoj udalosti. Nie sa však alegória vo všetkých jej prejavoch zo srdca proti vy. A tak je to od chvíle, keď som bol dostatočne starý a obozretný, aby som ju rozoznal. Uveľa radšej mám dejiny, či už skutočné alebo fiktívne, lebo čitatelia si ich môžu rozlične aplikovať podľa vlastného myslenia a skúsenosti. Nazdávam sa, že mnohí si mília aplikovateľnosť s alegóriou. To prvé spočíva v slobode čitateľa, kým druhé, celavedomej nad vláde autora. Koniec citácie. Z prečítaných úryvkov vyplýva, že nakoľko je možné najs pánovi prstenov nejaké kresťanské či historické motívy, nie je možné hovoriť o jasných odkazoch či úmyselných prirovnaniach a alegóriách. Tolkien miloval dejiny, pretože čítaním dejín stretávame ľudí s ich príbehmi a osudmi a v niečom v nich vidíme sami seba. Vieme sa poučiť na ich chybách a povzbudiť ich príkladom. Tolkien chcel, aby bolo jeho dielo interpretované takto. Aby sme ako čitatelia vnímali, že niektoré veci vieme priamo aplikovať na náš život, na naše problémy, starosti, otázky či neistoty a že v niečom sme možno súčasťou toho istého príbehu, ktorého začiatky sa ale udiali tak dávno, že detaily sú dávno zabudnuté a pravda sa odovzdáva veľkými príbehmi, ktoré sú podané v legendách a mýtoch. V ďalších troch dávkach sa tak pozrieme na to, ako sa dá aplikovať na náš život toľkia nová filozofia a teda múdrosť, ktorej nás učí cez prítomnosť prstenia moci. Prečo je vlastne zlý a ako s týmto zlom bojovať? Stretli ste sa už s pánom prsteňou ako ste ho doteraz interpretovali? Ak bolo pre vás dnešné zamyslenie zmysluplné, prečo túto dávku neposlať priamo vašim známym? Alebo ju zdieľať na vašich Facebookoch či Twitteri? Teším sa na vás opäť v stredu. Tentokrát o Tolkienovom prstení moci a neviditeľnosti. Majte sa dobre a nech vám to myslí.